0: Als Prime-Mitglied hörst du schon jetzt alle Folgen von Überlebt! Kernschmelze in Fukushima ohne Werbung bei Amazon Music. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Es ist der 4. März 2011 im Kontrollraum des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi. Ingenieure eilen von ihren Schreibtischen zu der Kontrollwand, von der aus die Reaktoren gesteuert werden. Der Vorsteher, Ikuo Isawa tritt vor und spricht zu ihm. 60 Sekunden seit dem Erdbeben, Stärke 7,5. Epizentrum ein paar Meilen entfernt. Erhebliche Schäden am Straßennetzwerk, also wird sich Hilfe von außen verzögern. Das heißt, die Uhr tickt, Leute. Ist das Abschalten des Reaktors bestätigt? Er blickt erwartungsvoll auf die blassgrüne Wand mit den Instrumententafeln. Sie ist mit Hunderten von Skalen, Messgeräten und Kontrollleuchten bedeckt, wie das Cockpit eines riesigen Flugzeugs. An der Wand steht Noboru Homa, Isawas Stellvertreter. Er dreht sich um. Das Abschalten wurde bestätigt. Isawa nickt und wendet sich einem anderen seiner Mitarbeiter zu, einem jungen Ingenieur, der an einem Hebel am anderen Ende der Wand steht. Beginnen Sie die Kühlung. Der Hebel steuert das Kühlsystem von Block 1, einem der sechs Reaktoren des Kraftwerks. Isawa rückt seine Brille zurecht, während er den Ingenieur dabei beobachtet, wie er den Hebel betätigt. Seinen erfahrenen Augen fällt sofort etwas auf. Haben Sie zuerst den Reaktordruck überprüft? Der Ingenieur erstarrt, schaut erschrocken zu Isawa. Der runzelt die Stirn. Dann geht er hinüber, um das Messgerät selbst zu untersuchen. Wenn der Druck im Reaktor zu hoch ist, müssen Sie die Druckentlastung, das sogenannte Venting, einleiten. Sieht für mich hoch aus. Isawa wendet sich wieder an seinen Stellvertreter. Omar? Ja? Beginnen Sie mit dem Venting in Reaktor 1. Wir müssen den Druck reduzieren. Homa nicht. Doch bevor er sich bewegen kann, gehen alle Lichter aus, über ihren Köpfen und auf den Messgeräten. Sie haben keinen Strom mehr. Und wenn es keinen Strom gibt, gibt es keine Möglichkeit, den Reaktor zu kühlen. Das könnte zu gefährlich hohen Temperaturen im Kern führen und schließlich zur Kernschmelze. Isawa ruft erneut nach Homa in der Dunkelheit. Brechen Sie die Druckentlastung ab. Abbruch bestätigt. Notstromaggregate zuschalten. Er sieht, wie das Licht einer Taschenlampe angeht und verfolgt, wie Homar im Halbdunkel zum anderen Ende der Kontrollwand eilt. Notstromgeneratoren eingeschaltet. Die Lichter flackern, dann gehen sie wieder an. Isawa nickt. Er will gerade den Befehl zum Venting, also zur Druckentlastung des Reaktors wiederholen, als ein Mann aus dem Schatten tritt. Halt! Es ist ein Ausbilder, der ein Klemmbrett in der Hand hält. Auf sein Kommando hin unterbrechen alle ihre Arbeit. Isauer ruft. Das ist das Ende der Übung. Gute Arbeit, Leute. Isauer geht zu dem jungen Ingenieur, der vergessen hat, den Reaktordruck zu prüfen, und klopft ihm auf die Schulter. Er beruhigt und ermutigt seine Mitarbeiter gerne, wenn sie Fehler machen. Dann wendet er sich dem Ausbilder zu, der gerade dabei ist, die Kästchen auf seinem Klemmbrett abzuhaken. Nun, was denken Sie? Das war fast perfekt. Ja, abgesehen davon, dass dieser Idiot den Druck nicht kontrolliert hat? Das nächste Mal wird er sich daran erinnern. Das wollen wir hoffen. Ich werde das in meinem Bericht an Bergsleiter Yoshida erwähnen müssen. Der Ausbilder macht sich noch ein paar Notizen auf seinem Klemmbrett und verlässt dann eilig den Kontrollraum. Isawa schmunzelt. Diese Ausbilder. Sie sind immer auf der Suche nach Fehlern. Aber Isawa weiß, dass diese Übungen wichtig sind. Sollte es jemals zu einem echten Erdbeben kommen, müssen seine Männer genau wissen, wie sie die Reaktoren abschalten und kühlen. Andernfalls könnten sie überhitzen und eine Kernschmelze eintreten. Radioaktivität wird ins Wasser und in die Luft entweichen und nicht nur die Arbeiter, sondern auch Hunderttausende von Anwohnerinnen und Anwohnern gefährden. Die Arbeiter der Kernkraftwerke sind die einzige Verteidigungslinie gegen solch eine Katastrophe. Aber als seine Männer wieder an die Arbeit gehen, ist Isauer stolz auf sie. Alle haben Ruhe bewahrt und ihren Job erledigt. Heute war es nur eine Übung. Aber wer weiß, sollte der Ernstfall jemals eintreten, ist sein Kontrollraum vorbereitet. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wondery. Am 11. März 2011 erschütterte ein gewaltiges Seebeben die Ostküste Japans. Es erreichte eine Stärke von 9 auf der Richterskala und war damit das fünftstärkste jemals aufgezeichnete Beben. Tausende von Nachbeben folgten. Eine Stunde später traf ein gewaltiger Tsunami auf die Nordostküste. Es war die größte Flutwelle, die Japan seit 1000 Jahren erlebt hatte. Diese Kombination von Ereignissen bedeutete eine Katastrophe für das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi, das Tausende von Haushalten und Unternehmen in der Region mit Energie versorgte. Das Kraftwerk stand auf dem Gelände eines ehemaligen Armeestützpunktes, nur wenige Meter vom Pazifik und 100 Meilen vom Epizentrum des Erdbebens entfernt. Das Beben und der nachfolgende Tsunami lösten eine Reihe von Krisen im Kraftwerk aus. Krisen, die drohten, das schlimmste Atomunglück seit Tschernobyl zu verursachen. Nur der heldenhafte Einsatz einer kleinen Gruppe von Ingenieuren und Aufsichtspersonen konnte eine Katastrophe verhindern, die Millionen von Menschen vertrieben und große Teile Japans unbewohnbar gemacht hätte. Dies ist Episode 1. Dreifachkatastrophe. Masao Yoshida steht auf dem Balkon seiner Wohnung und ist mit seinen Blumentöpfen beschäftigt. Es ist früh an einem Freitagmorgen, dem 11. März 2011, Yoshida ist ein großer, schlanker Mann mit einer rechteckigen Brille. Eine Zigarette hängt an seinen Lippen, während er sich bückt, um Unkraut aus der Erde zu zupfen. Er genießt diesen Moment der Ruhe, bevor ein weiterer arbeitsreicher Tag in seinem Job beginnt, als Werksleiter des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi. Es ist Frühlingsanfang und noch ziemlich kühl. Yoshida fröstelt trotz der langen Unterwäsche unter seinem Anzug. Seine Rhododendren zeigen noch keine Blüten, aber er hofft, dass es bald soweit ist. Die Balkontür geht auf. Yoshida drückt die Zigarette sofort in der Erde einer der Töpfe aus. Aber er und seine Frau Yoko sind seit über 30 Jahren verheiratet und sie lässt sich nicht so leicht täuschen. Sag mir nicht, dass du wieder rauchst. Ich schätze, du hast mich erwischt. Warum stört es dich so, wenn ich rauche? Ach, diese Dinger sind tödlich. Du könntest Krebs bekommen. Mein Liebling, was auch immer passiert, passiert. Es liegt alles in den Händen von Buddha und den Göttern. Yoko sieht nicht unbedingt erfreut aus, aber sie lässt die Sache auf sich beruhen. Sie verfallen in Schweigen und beobachten entspannt, wie die Stadt unter ihnen zum Leben erwacht. »Ich sollte mich auf den Weg machen. Ich muss vor der Feier im Büro heute Nachmittag noch einen Bericht fertigstellen. Bist du zum Abendessen zu Hause? Spätestens 7 Uhr. Versprochen.« Yoshida lächelt seine Frau an und geht schnell zur Tür. Er muss sich beeilen, um rechtzeitig fertig zu werden, den Bericht fertigzustellen. Der Vorsteher Iko Isawa steht auf, gähnt und streckt sich an seinem Schreibtisch in der Mitte des Reaktorkontrollraums. Langsam bereut er es heute, die Schicht getauscht zu haben. Ein anderer Vorsteher hatte einen wichtigen Arzttermin und brauchte den Tag frei. Isawa war gerne bereit einzuspringen, aber es war eine lange Woche. Er wirft einen Blick auf die Mickey-Maus-Uhr auf seinem Schreibtisch. 14.30 Uhr. Er seufzt. Noch sechs Stunden bis zum Ende seiner Schicht. Um wach zu werden, geht er in dem engen Kontrollraum hin und her. Schließlich prüft er die Messgeräte, die die beiden Reaktorkerne überwachen, für die er zuständig ist. Im Herzen eines jeden Reaktors befindet sich ein Wassertank mit mehreren Dutzend Brennstäben aus Uran. Bei der Spaltung eines Uranatoms, der sogenannten Kernspaltung, wird Energie in Form von Strahlung und Wärme freigesetzt. Die Hitze bringt das Wasser im Tank zum Kochen und verwandelt einen Teil davon in Dampf. Dieser Dampf treibt dann eine Turbine an, die Strom erzeugt. Die surrenden, brummenden Instrumente im Kontrollraum überwachen jeden Schritt dieses komplizierten Prozesses. Ihretwegen ist dieser Raum Isawas Lieblingsplatz auf der Welt. Er ist auf einem Bauernhof in der Nähe aufgewachsen und hat das Kraftwerk immer dafür geachtet, dass es dazu beigetragen hat, die Region Fukushima aus der Armut zu holen und Tausende von Arbeitsplätzen zu schaffen. Er hätte nie gedacht, dass er hier einmal Vorsteher werden würde. Der Mann, der für den Kontrollraum und seine zwei Dutzend Mitarbeiter verantwortlich ist. So müde er im Moment auch ist, er kommt zufrieden an seinen Schreibtisch zurück. Er hat großes Glück, hier arbeiten zu dürfen. Plötzlich beginnt der Raum hin und her zu schwanken. Isauer greift nach seinem Schreibtisch und sieht, wie mehrere seiner Mitarbeiter zu Boden stürzen. Ein paar der Tische kippen um. Dann fällt der Strom aus. Es gibt keine Fenster im Kontrollraum. Isawa und seine Männer sitzen in völliger Dunkelheit. Isawa ruft. Erdbeben, bleibt wo ihr seid, Leute. Das Wackeln hält an. Es ist anders als alles, was Isawa je gespürt hat. Das Beben hat stark angefangen und wird immer stärker und stärker. Seine Brille rutscht ihm vom Kopf. Als das Beben endlich aufhört, wendet sich Isawa seinem Stellvertreter Nobodu humma zu. Schalten Sie die Notstromgeneratoren ein. Notstromgeneratoren sind eingeschaltet. Als das Licht wieder angeht, ordert Isawa alle auf ihre Posten. Die Warnleuchten auf der blassgrünen Instrumentenwand blinken auf. Alarmserien schrillen. Aber sie haben erst vor einer Woche eine Übung für genau dieses Szenario absolviert und schon viele Male in der Vergangenheit. Isawa erhebt seine Stimme, damit Homar ihn hören kann. Sind die Reaktoren abgeschaltet? Abschalten bestätigt. Dann beginnen sie mit der Kühlung. Isawa blickt zu dem jungen Ingenieur am Hebel hinüber. Zu Isawas Erleichterung prüft er zuerst den Reaktordruck. Erst dann bewegt er den Hebel. Nicht zu schnell! Der Ingenieur nickt und Isawa entspannt sich. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Physik. Durch das Abschalten eines Reaktors wird der Kernspaltungsprozess unterbrochen. Aber auch nach dem Abschalten erzeugt das Uran weiterhin Wärme. Sehr viel Wärme. Isawas Team muss daher den Reaktor kühlen, in dem kaltes Wasser hineingepumpt wird. Der andere Reaktor, für den Isawa zuständig ist, Reaktor 2, verfügt über ein elektronisches Kühlsystem, das sich auf Knopfdruck aktiviert. Der ist für den Moment sicher. Reaktor 1 ist anders. Er ist älter und hat ein langsameres, schwerfälligeres Kühlsystem. Es wird mit einem Hebel betrieben, der ständig hin und her gestemmt werden muss. Für so brenzlige Situationen wie diese hat Isawa ein kleines Ritual. Er überprüft seine Atmung und seine Herzfrequenz. Beide scheinen gleichmäßig zu sein. Er prüft auch, ob seine Handflächen schwitzen. Das tun sie glücklicherweise nicht. Aber er darf sich nicht zu so schnell in Sicherheit wiegen. Das Erdbeben war gewaltig. Es könnte Equipment in der ganzen Anlage beschädigt haben. Und Reaktor 1 muss immer noch mit dem Hebel gekühlt werden. Die nächsten Stunden sind kritisch. Werksleiter Masao Yoshida bahnt sich seinen Weg durch sein zerstörtes Büro. Das Erdbeben hat erst vor wenigen Sekunden aufgehört und schnell begutachtet er den Schaden. Sein Fernseher und der Monitor seines Computers sind auf dem Boden gelandet. Die Bücherregale sind auch umgekippt und versperren den Weg zur Tür. Als er über die Regale klettert, löst er eine kleine Bücherlawine aus und versucht, nicht darüber zu stolpern. Mit seinen 56 Jahren sind ihm Erdbeben nicht fremd, aber ein so starkes hat er noch nie erlebt. Vor seinem Büro auf dem Flur herrscht ein völliges Durcheinander. Schränke sind umgekippt, überall liegen Papiere herum. Ein Fenster ist zerbrochen und eine kalte Brise vom nahen Meer lässt ihn frösteln. Als Werksleiter muss er so schnell wie möglich zum Emergency Response Center des Werks gelangen, dem Kommandobunker für Krisen. Von dort aus kann er Videoübertragungen und Informationen aus dem gesamten Kraftwerk abrufen. Auch aus den Kontrollräumen, von denen aus die Reaktoren gesteuert werden. Er hofft nur, dass die Reaktoren in Ordnung sind. Wenn der Korridor und die zerbrochenen Fenster ein Hinweis auf den Grad der Verwüstung sind, könnten die Schäden, die das Erdbeben angerichtet hat, erheblich sein. Doch nach ein paar Schritten den Flur runter fällt ihm plötzlich etwas ein. Er dreht sich um und läuft zurück in sein Büro. Er wühlt sich durch die auf dem Boden verstreuten Bücher, bis er den schmalen Band findet. Eine Sammlung zen-buddhistischer Weisheiten. Aus diesen Sprüchen schöpft er oft Kraft. Und wenn die Folgen des Erdbebens so schlimm sind, wie er befürchtet, wird er jedes Quäntchen Kraft brauchen, das er aufbringen kann. Ikuo Izawa hält sich die Ohren zu und versucht zu denken. Das Erdbeben ist eine halbe Stunde her. Er muss Männer zu den Reaktorgebäuden 1 und 2 schicken, um sicherzustellen, dass die Generatoren in Ordnung sind. Und hier im Kontrollraum muss ein Team mit dem heiklen Prozess der Kühlung der Reaktoren weitermachen. Er kann sich selbst kaum denken hören. Der Feueralarm schrillt schon seit 30 Minuten ununterbrochen. Seine Männer müssen aus voller Kehle schreien oder sich mit Handgesten verständigen. Das ist anstrengend und lenkt ihn ab. Das gelegentliche Grollen der Nachbeben ist auch nicht gerade hilfreich. Isawa wendet sich an Nobodo homa um sich über den aktuellen Stand der Kühlung informieren zu lassen. Nach dem Beben waren die Temperaturen beider Reaktoren auf bis zu 300 Grad angestiegen. Jetzt sind sie wieder auf 230 Grad gesunken. Das ist zwar immer noch weit von ihrer Zieltemperatur von 90 Grad entfernt, aber sie machen langsam und stetig Fortschritte. Isawa sieht das Licht an dem Telefon auf seinem Tisch blinken. Der Alarm ist so laut, dass er nicht einmal das Klingeln hören konnte. Er hebt ab und hört die Stimme von Werksleiter Yoshida, kann aber nicht verstehen, was er sagt. »Sie müssen lauter sprechen. Ich kann Sie wegen des Alarms nicht hören.« »Hat sich der Reaktor abgeschaltet?« »Ja, und die Notstromgeneratoren sind eingeschaltet. Wir haben mit der Kühlung begonnen.« »Bereiten Sie sich vor. Wir haben eine Tsunami-Warnung erhalten.« Isawa hat es erwartet. Tsunamis folgen fast immer auf Seebeben. Er ist nicht beunruhigt. Es gibt Wellenbrecher und andere Barrieren zum Schutz der Anlage. Und sie liegen 10 Meter über dem Meeresspiegel, was höher ist als der schlimmste Tsunami in der japanischen Geschichte. Nachdem er das Gespräch mit Yoshida beendet hat, versucht Isawa Homars Aufmerksamkeit für ein weiteres Temperaturupdate zu gewinnen. Aber Homa kann ihn nicht hören. Isawa reicht es. Er marschiert zu seinem leitenden Elektriker hinüber. Ich möchte, dass Sie den Feueralarm zurücksetzen. Das geht erst, wenn wir das gesamte Gelände auf Brände überprüft haben. Ich weiß, aber der Lärm macht alle verrückt. Wenn wir uns nicht hören können, ist es viel wahrscheinlicher, dass wir einen schweren Fehler machen. Der Elektriker zögert. Das ist ein Verstoß gegen das Standardverfahren. Isawa versucht ihn zu beruhigen. Hören Sie. Wir stellen sie nur zurück. Wenn es wirklich brennt, werden die Alarme erneut anfangen. Der Elektriker verzieht das Gesicht, geht aber zu der Wand mit den Kontrollpanelen hinüber. Er entfernt eine Schalttafel und nimmt einen Schraubenzieher zur Hand. Eine Minute später verstummt der Alarm. Sofort kann Isawa sehen, wie sich alle entspannen. Er ruft seinem Team noch einmal aufmunternde Worte zu und bekommt von allen den Daumen hoch gezeigt. Noch ein paar Stunden, in denen die Reaktorkerne gekühlt werden müssen und alles wird gut. Draußen auf dem Gelände des Kraftwerks Fukushima beugt sich ein Ingenieur hinunter und fährt mit dem Finger an einem großen Riss im Fundament des Hauptverwaltungsgebäudes entlang. Er holt ein Maßband hervor, um die Größe zu bestimmen. Es ist 15.25 Uhr, etwa 40 Minuten nach dem Erdbeben, und er prüft die Schäden. Er gehört zu einem Team von Ingenieuren, die alle Gebäude, einschließlich der sechs Reaktoren, überprüfen. Einige der Gebäude sind grün, andere blau gestrichen. Farben, die an das Meer erinnern sollen, das nur etwa 100 Meter entfernt ist. Passend dazu der Slogan des Unternehmens, ein Kernkraftwerk im Einklang mit der Umwelt. Drei der sechs Reaktoren sind heute glücklicherweise für routinemäßige Wartungsarbeiten abgeschaltet. Und der Ingenieur weiß von seinem Team, dass alle sechs Reaktorgebäude intakt sind. Das ist eine gute Nachricht. Aber beim Hauptverwaltungsgebäude sieht es anders aus. Hier gibt es gigantische Risse. Er notiert sich die Maße des Schadens vor ihm auf seinem Klemmbrett. Plötzlich hört er etwas hinter sich und dreht sich dem Meer zu. Ein Tsunami. Selbst aus dieser Entfernung kann er sehen, wie das Meer langsam ansteigt und eine Wasserwand bildet, die immer schneller auf die Küste zusteuert. Er beobachtet, wie sie sich dem vorgelagerten Wellenbrecher nähert. 60.000 massive Betonblöcke, die vom Meeresboden bis weit über die Wasserlinie gestapelt reichen, um die Energie einer möglichen Flutwelle abzufangen. Außerdem gibt es eine über 5 Meter hohe Ufermauer. Diese Schutzmaßnahmen und die erhöhte Lage des Kraftwerks wiegen ihnen Sicherheit. Er ist eher neugierig als besorgt. Doch dann prallt der Tsunami auf den Wellenbrecher und einige der massiven Betonblöcke fliegen durch die Luft. Der Anblick, wie sie wie Dominosteine umfallen, jagt dem Ingenieur einen Schauer über den Rücken. Aber es gibt ja noch die 5,5 Meter hohe Ufermauer. Er verfolgt, wie der Tsunami auch diese erreicht und wartet darauf, dass das Wasser seinen Höchststand erreicht und wieder zurückgeht. Nur zieht es sich nicht zurück. Das Wasser steigt und steigt, bis es über die Oberkante der Mauer schwappt. Der Ingenieur hat in seinem ganzen Leben noch nie eine so große Flugwelle gesehen. Plötzlich trifft ihn eine Erkenntnis. Das Kraftwerk liegt 10 Meter über dem Meeresspiegel, aber diese Welle ist viel höher. Sie wird die Reaktoren erreichen. Und ihn. Er muss sich sofort auf höheres Terrain begeben, sonst wird er weggeschwemmt. Das Tosen des Tsunamis wird uhrenbetäubend. Der Ingenieur lässt sein Klemmbrett fallen und rennt um sein Leben. Der Ingenieur Masamitsu Iga nähert sich dem 18-stöckigen Gebäude, in dem Reaktor 1 untergebracht ist, gemeinsam mit einem zweiten Ingenieur. Beide tragen Schutzhelme und blaue Overalls. Sie sind eines von zwei Teams, die Ikuo Izawa aus dem Kontrollraum geschickt hat, um die Notstromgeneratoren in den Kellern der Reaktorgebäude 1 und 2 zu überprüfen. Es ist kurz nach 15.30 Uhr, etwa eine Stunde nach dem Erdbeben. Was sie hier tun ist eine Routinekontrolle nach einem Beben, aber eine lebenswichtige. Die Anlage ist ohne Strom und die Notstromgeneratoren sind ihr Rettungsanker. Sie müssen sicherstellen, dass sie reibungslos funktionieren. Igal lässt sein Partner das Gebäude eins zuerst betreten. Das Werk ist streng bewacht. Mitarbeitende können die äußere Tür nur mit einer Schlüsselkarte öffnen und gelangen dann in eine kleine Schleuse, etwa so groß wie ein begehbarer Kleiderschrank. In der Schleuse muss man einen Sicherheitscode in ein Tastenfeld eingeben, um in das Gebäude selbst zu gelangen. Das Einloggen kann eine Weile dauern und Igar hat es eilig, zu den Generatoren zu kommen. Statt auf seinen Partner zu warten, huscht er zu einem anderen Schleuseneingang ein paar Meter weiter. Er zieht seine Karte durch den Schlitz und geht durch. In der Luftschleuse versucht er zweimal, seinen Sicherheitscode einzugeben, aber das elektronische Display zeigt eine Fehlermeldung an. Igar seufzt. Dieses Problem kennt er. Das System ist fehlerhaft. Dann hört er eine gedämpfte Stimme. Iga, sind Sie durchgekommen? Es ist der andere Ingenieur. Nein! Wo sind Sie? In der Luftschleuse gefangen. Sie? Iga stöhnt. Jetzt sind Sie beide eingesperrt. Wenigstens gibt es eine Gegensprechanlage. Er kann den Sicherheitsdienst rufen, damit er Sie rausholt. Er drückt auf den Knopf und spricht. Hallo, ich sitze in der Luftschleuse 7b in Reaktorgebäude 1 fest. Kann man mich hier rausholen? Hallo? Keine Antwort. Igar versucht es nochmal und nochmal und nochmal. Aber das Sicherheitspersonal muss anderweitig beschäftigt sein. Er ruft seinem Partner zu. Wir müssen abwarten. Es muss bald jemand kommen. Doch dann hört Igar ein tosendes Geräusch. Die Luftschleuse hat ein Fenster, das auf den Ozean gerichtet ist. Und als Igar hindurchschaut, bleibt ihm vor Entsetzen der Mund offen stehen. Eine riesige schwarze Wasserwand rast direkt auf ihn zu. Sie hat mehrere Autos auf dem Mitarbeiterparkplatz erfasst und schleudert sie wie Spielzeug herum. Igar sieht hilflos zu, wie die Welle samt der Autos auf das Gebäude prallt. Das Fenster in der Luftschleuse zerspringt. Das Wasser strömt herein und drückt Igar mit unglaublicher Kraft gegen die verschlossene Innentür. Hilfe! Hilfe! Er drückt erneut auf den Knopf der Gegensprechanlage und verursacht dadurch einen Kurzschluss. Er kann seinen Partner in der anderen Luftschleuse schreien hören. Innerhalb weniger Sekunden steht Igar das Wasser bis zur Brust. Er versucht zu dem kaputten Fenster zu gelangen, um hinauszuklettern. Aber die Flut lässt ihn nicht durch. Bald schwappt das Wasser über seinen Kopf. Der Riemen seines Helms schnürt ihm die Kehle zu, doch er schafft es, ihn zu lösen. Er schwimmt in der Kammer nach oben und kämpft, um seinen Mund über Wasser zu halten. Aber das Wasser steigt immer weiter. Schon berührt er die Decke mit dem Mund. Er denkt an seine drei kleinen Jungen zu Hause, an sein kleines Mädchen. Es ist sein letzter Gedanke, bevor er sich mit dem Tod abfindet. Der Vorsteher Ikuo Isawa will gerade nach einem aktuellen Stand der Reaktortemperaturen fragen, als etwas den gesamten Kontrollraum erschüttert. Isawa verliert den Halt und stürzt fast zu Boden. Zuerst nimmt er an, dass es sich um ein Nachbeben handelt, aber es fühlt sich nicht wie eines an. Erdbeben beginnen langsam und bauen sich dann auf. Dieses war abrupt, als hätte eine riesige Faust auf das Gebäude geschlagen. Aber er kann nicht nach draußen sehen, der Kontrollraum hat keine Fenster. Die Stimme seines Stellvertreters Nobodo Huma durchbricht das Gemurmel der anderen Männer. Die Dieselmotoren stottern. Isawa ist sich nicht sicher, ob er richtig gehört hat. Sie meinen die Notstromgeneratoren. Was ist los? Bevor Huma antworten kann, geht die Deckenbeleuchtung aus. Das einzige Licht kommt jetzt vom Schein der Messgeräte. Doch bald flackern auch diese Lichter und erlöschen. Jetzt ist der Raumstock dunkel. Isawas Hirn erstarrt für einen Moment. Dann übernimmt sein Training die Kontrolle. Er räuspert sich. <lacht> SBO. Wir haben einen SBO. Oh nein, oh nein. SBO. Oh SBO steht für Station Blackout. Das bedeutet, dass sie keinen Strom mehr haben und auch keine Möglichkeit mehr, die Reaktoren zu überwachen oder zu kühlen. Isawa geht im Geiste eine Checkliste durch, was zu tun ist. Erstens herausfinden, was mit den Generatoren los ist. Zweitens die Stromversorgung so schnell wie möglich wiederherstellen. Er denkt auch an die beiden Teams, die er ausgesandt hat, um die Generatoren in den Kellern der Reaktorgebäude 1 und 2 zu überprüfen. Er weiß nicht, was hier gerade passiert, aber er hofft, dass sie in Ordnung sind. Masamitsu Igar saugt die letzten Millimeter Luft an der Decke der Luftschleuse ein. Er bereitet sich darauf vor, den letzten Atemzug seines Lebens zu nehmen, bevor ihn das kalte Wasser überwältigt. Doch dann beginnt das Wasser zurückzuweichen. Er spürt, wie er nach unten schwebt, während er sich herabsenkt. Eine Minute später berühren seine Füße den Boden. Irgendwie fließt das Wasser aus der Luftschleuse ab. Er wird nicht ertrinken. Zumindest nicht im Moment. In der Schule haben Igas Lehrer den Kindern beigebracht, dass ein Erdbeben mehrere Tsunamis auslösen kann. Er kann also nicht einfach herumsitzen und abwarten. Er muss hier weg. Außerdem muss er herausfinden, was mit seinem Partner passiert ist. Hallo? Sind Sie okay? Keine Antwort. Igar wartet zu dem Fenster mit dem zerbrochenen Glas hinüber. Er stößt lose Scherben beiseite und schneidet sich versehentlich in die Hand. Aus der Wunde sprudelt Blut. Aber er nimmt all seine Kraft zusammen und zwängt sich durch das Fenster. Igar! Igar! Jetzt kann er seinen Partner hören. Er wartet durch den Schlamm und das Hehlgras, das überall verstreut liegt, zu der anderen Tür. Und durch das noch intakte Fenster der Luftschleuse sieht er seinen Partner an der Wand zusammengesunken. Igar hämmert an die Scheibe, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Halten Sie durch! Ich hole Sie raus! Igar muss das Fenster einschlagen. Aber womit? Er stapft durch den Schlamm. Das Salzwasser brennt an den Schnittwunden in seiner Hand. Schließlich findet er etwas. Einen Baumstamm, etwa einen Meter lang. Er fühlt sich stabil genug an. Er dreht sich zur Luftschleuse umfasst den Stamm wie ein Baseballschläger und schwingt ihn mit aller Kraft. Das Glas ist dick und seine zerschnittene Hand pocht bei jedem Schlag vor Schmerz. Aber er muss seinen Partner befreien. Also schwingt er weiter. Er kann sehen, wie das Glas zerspringt. Er konzentriert die Schläge und trifft immer wieder die gleiche Stelle. Schließlich zerspringt das Fenster. Er stößt das restliche Glas beiseite und hilft seinem Partner raus. Jetzt müssen sie zurück in den Kontrollraum. Als sie um die Ecke des Gebäudes biegen, bleibt Igar schockiert stehen. Soweit das Auge reicht, ist das Gelände des Werkes ein Trümmerfeld. Er sieht Autos, die auf ihren Dächern liegen und riesige Öltanks, die wie Blechdosen zur Seite geschleudert wurden. Sie sind der Luftschleuse lebend entkommen. Aber die Lage im Werk ist kritisch. Und das ist erst der Anfang. Iko Oizawa steht im dunklen Kontrollraum und blättert im Lichtstrahl einer Taschenlampe durch die Handbücher für den Reaktor. Er muss herausfinden, warum die Notstromgeneratoren ausgefallen sind. Aber bislang ist es ihm nicht gelungen. Bevor der Strom ausgefallen ist, hat er zwei Teams zu den Reaktorgebäuden geschickt, um die Ersatzgeneratoren zu überprüfen. Vielleicht haben sie eine Antwort, wenn sie zurückkommen. Plötzlich wird die Tür des Kontrollraums aufgerissen. Es sind die beiden Teams um Ingenieur Masamitsu Iga. Iga tritt vor. Wir sind geliefert. Geliefert? Wie meinen Sie das? Isawa richtet seine Taschenlampe auf Iga und stellt mit Erschrecken fest, dass er klatschnass ist. Tatsächlich sind alle vier Männer völlig durchnässt. Warum sind sie nass? Hier ist überall Wasser. In den Reaktorgebäuden? Gibt es ein undichtes Rohr? Nein, das ist Meerwasser. Wir sind fast ertrunken und der Keller von Gebäude 1 ist wahrscheinlich überflutet. Das andere Team sagt, in Gebäude 2 sieht es ähnlich aus. Isawa braucht einen Moment, um die ganze Tragweite dessen zu begreifen, was Igar sagt. Wenn die Keller überflutet sind, stehen auch die Notstromgeneratoren unter Wasser und sind nicht mehr einsatzfähig. Es gibt nur eine Erklärung, warum die Keller mit Meerwasser überflutet sind. Ein Tsunami. Zunächst kann Isawa es nicht glauben. Die Anlage liegt zu hoch oben. Aber dann sieht er wieder Igar und die anderen, die klatschen, klatschnass dastehen. Das ist der einzige Beweis, den er braucht. Er spürt die Sorge im Raum, die von seinen Männern ausstrahlt. Er und sein Team haben Hunderte von Übungen für Dutzende von verschiedenen Notfällen durchgeführt. Aber jedes einzelne Szenario hat sich auf die Notstromgeneratoren verlassen. Was können sie ohne sie tun? In der Dunkelheit hört er eine Stimme an seiner Seite. Es ist sein Stellvertreter Noboru homa Ähm, ja? Ist das die Stelle, an der jemand Halt schreit? Isawa hält einen Moment inne. Dann beginnt er zu lachen. Auch der Rest des Kontrollraums bricht in Lachen aus. Diese ganze Situation scheint wie etwas, das sich die Ausbilder ausgedacht haben. Es ist alles so absurd, wie kann ein Kernkraftwerk keinen Strom haben? Als das Gelächter verstummt, verschafft sich Isawa einen kurzen Überblick über den Stand der Dinge. Ohne Strom hat er keine Ahnung, was im Inneren der Reaktoren vor sich geht. Schlimmer noch, sie können die Reaktoren nicht kühlen. Das ist keine Übung. Isawa muss eine neue Stromquelle finden. Und zwar schnell. Denn wenn er das nicht schafft, und die Reaktoren anfangen zu überhitzen? Nun, daran will er gar nicht denken. Unter den Stiefeln von Katsuaki Hirano knirscht zerbrochenes Geschirr, als er durch sein Haus zur Eingangstür geht. Sein Haus wurde bei dem Erdbeben schwer beschädigt, aber er hat keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Im Moment ist seine größte Sorge, zu seinem Arbeitsplatz zu gelangen dem Kernkraftwerk in Fukushima. Hirano hätte heute arbeiten sollen, aber er hatte heute Morgen eine Darmspiegelung. Deshalb haben er und sein Kollege Ikuo Isawa ihre Schichten getauscht. Das bedeutet, dass er jetzt eigentlich den Kontrollraum leiten sollte, nicht Isawa. Hirano hat beschlossen, zum Kraftwerk zu gehen, um dort zu helfen. Draußen steigt er in sein Auto und fährt aus der Einfahrt. Einige Nachbarn, die die Schäden an ihren Häusern begutachten, starren ihn an, als er vorbeifährt. Das Werk ist nur circa 10 Kilometer entfernt. Normalerweise sollte er nicht länger als 20 Minuten brauchen, um dorthin zu gelangen. Doch anderthalb Kilometer von seinem Haus entfernt werden seine Augen groß und er tritt auf die Bremse. Vor ihm liegt eine riesige Platte aus Asphalt und Erde. Der Boden hat sich verzogen und die Fahrbahn hat sich hochgeschoben. Keine Chance, dass er da mit seinem Auto durchkommt. Also legt er den Rückwärtsgang ein und versucht eine andere Route. Aber so kommt er auch nicht weit. Er fährt an Stromleitungen vorbei, die über die Straße baumeln und glühen. Einige Golideckel sind in Senklöcher gestürzt. Andere sind nach oben geschoben worden, noch immer an ihren Betonschächten hängend. Sie ragen aus dem Boden wie riesige Kolben. Er sieht Menschen, die sich durch Trümmerhaufen wühlen, die einst ihre Häuser waren. Andere schieben Trümmer von ihren Autos und ziehen abgebrochene Holzstücke aus den zertrümmerten Windschutzscheiben. Einige sehen grimmig, entschlossen und stoisch aus. Andere jammern und klagen. Wiederum andere sitzen völlig überwältigt am Straßenrand und starren ausdruckslos vor sich hin. Jeder nur schluckt schwer. Seine Heimat ist zerstört. Und während sein kleiner Wagen sich an den größten Löchern und Hindernissen auf der Straße vorbeigeschlängelt hat, könnte es Feuerwehrzügen, Krankenwagen und anderen Rettungsfahrzeugen stundenlang nicht möglich sein, diese Straßen zu befahren. Vielleicht sogar Tage. Schließlich erreicht Tirano eine intakte Straße und beschleunigt in Richtung des Kernkraftwerks. Doch dann bemerkt er etwas. Hunderte von Autos fahren von der Anlage weg. Sein Auto ist das Einzige, das darauf zufährt. Wissen Sie etwas, was er nicht weiß? Er wird langsamer und hält an beobachtet den Strom der Fahrzeuge und fragt sich, ob es verrückt ist, weiterzufahren. Doch er denkt immer wieder an den armen Isawa und wird von Schuldgefühlen übermannt. Heute war seine Schicht. Er ist es Isawa und jedem anderen Mann in diesem Kontrollraum schuldig, seine Hilfe anzubieten. Also legt er den Gang ein und fährt weiter. Irgendwie wird er das Kernkraftwerk heute noch erreichen. Werksleiter Masao Yoshida steht im Emergency Response Center und sieht sich die Live-Übertragungen von Videoaufnahmen aus der Umgebung des Kernkraftwerks Fukushima an. Durch die riesigen Fenster des ERC kann er einige Teile der Anlage sehen. Aber die Übertragungen bieten einen besseren Überblick. Auf den Monitoren sieht er, wie die Arbeiter herumwuseln und versuchen, Trümmer zu beseitigen. Einige tragen verletzte Kollegen auf Bahren. Der einzige Ort, der nicht beschädigt wurde, ist das irc gebäude in dem er steht. Es verfügt über eine eigene Stromversorgung, die zu hoch gelegen war, um vom Tsunami überflutet zu werden. Außerdem steht das irc gebäude auf riesigen Stoßdämpfern. Yoshida hat einmal einen Bauarbeiter sagen gehört, das gibt nicht nach, selbst wenn man Raketen darauf abfeuert. Mehr als alles andere wünscht sich Yoshida im Moment eine Zigarette. Er spürt, wie seine Nerven sich immer weiter anspannen. Aber er hat einfach keine Zeit. Stattdessen holt er tief Luft und flüstert ein paar seiner buddhistischen Lieblingsweisheiten. Plötzlich ruft einer seiner Mitarbeiter seinen Namen. Herr Yoshida, das Büro des Gouverneurs ist auf Leitung 2. Yoshida seufzt. Er hasst den Umgang mit Bürokraten. Stellen Sie den Anruf auf mein Telefon um. In der Mitte des ERC steht ein großer grauer ovaler Tisch mit dutzenden blauen Plastikstühlen. Das ist Yoshidas Arbeitsplatz, das Zentrum von allem. Er begibt sich jetzt dorthin und nimmt den Hörer ab. Er erklärt dem Büro des Gouverneurs, dass die Schäden an der Anlage minimal sind. Die Kontrollräume sind ohne Strom, aber seine Mitarbeiter haben ihm versichert, dass das Kraftwerk über ausreichend Batteriestrom aus den Generatoren verfügt. Nachdem er aufgelegt hat, stellt Yoshida fest, dass er seit dem Tsunami nichts mehr von Ikuo Isawa gehört hat. Er wählt die Nummer des Kontrollraums. Isawa, ich bin's, Yoshida. Wie hoch sind die Temperaturen in den Reaktoren? Ich weiß es nicht, ich habe keine Zeit zum Reden. Yoshida ist verärgert über Isawas schroffes Verhalten. Wie können Sie das nicht wissen? Sehen Sie sich Ihre Instrumente an! Ich habe es schon demjenigen gesagt, der das letzte Mal angerufen hat. Wir haben keinen Strom mehr! Was ist mit den Batterien? Welche Batterien? Die Ersatzbatterien. Mein Ingenieur sagte, dass... Wir haben keine beschissenen Batterien. Wir haben keinen Strom. Welchen Teil davon versteht ihr Leute nicht? Yoshida fällt beinahe der Telefonhörer aus der Hand. Isawa ist der ruhigste und fähigste Vorarbeiter in der Fabrik. Es ist schockierend, ihn fluchen zu hören. Und das auch noch seinem Vorgesetzten gegenüber. Aber mein Ingenieur sagt... Er irrt sich! Und damit legt Isawa auf. Yoshidas Gedanken wirbeln durcheinander. Und er denkt über die Konsequenzen dessen nach, was Isawa ihm gerade gesagt hat. Nuklearbrennstoff verhält sich anders als chemischer Brennstoff. Kohle oder Öl brauchen einen Funken, um zu brennen. Und brennen relativ schnell aus. Aber Uran erzeugt jahrelang Hitze, ganz von selbst. Es braucht keinen Funken, die sich spaltenden Atome geben einfach Sekunde für Sekunde mehr und mehr Wärme ab. Deshalb ist das Wasser, das in das Kühlsystem fließt, so wichtig. Es nimmt die Wärme aus dem Kern auf und führt sie ab. Wenn sich das Kühlsystem abschaltet, verkocht das restliche Wasser im Kern. Dann brennt das geschmolzene Uran durch den Sicherheitsbehälter und entweicht aus dem Reaktor. Eine Kernschmelze das austretende Uran kann Brände auslösen, die radioaktive Atome in Form von Rauchschwaden in die Luft schicken. Oder es sickert ins Grundwasser und vergiftet alles, was im Umkreis von vielen Kilometern um die Anlage liegt. Zum ersten Mal wird Yoshida bewusst, wie schlimm die Lage ist. Er nimmt den Telefonhörer in die Hand und ruft in der Zentrale von TEPCO an, der Tokyo Electric Power Company, dem Unternehmen, dem das Kraftwerk gehört. Er bittet sie, Generatorfahrzeuge zum Kraftwerk zu schicken, zusammen mit einigen zusätzlichen Löschfahrzeugen, die Wasser in den Reaktor pumpen können. Das Kraftwerk verfügt über einige eigene Löschfahrzeuge, aber Yoshida ist sich nicht sicher, ob sie das Beben und den Tsunami unbeschadet überstanden haben. Es kann also nicht schaden, mehr zu haben. Dann legt er den Hörer auf und wartet. Wenn die Fahrzeuge nicht bald kommen, werden das Erdbeben und der Tsunami ihre geringste Sorge sein. Gegen 16.30 Uhr, zwei Stunden nach dem Erdbeben, fährt Katsuaki Hirano mit seinem Wagen vor die Tore der Anlage in Fukushima. Er hat eine Stunde gebraucht, um die zehn Kilometer zu fahren und hat das Ausmaß der Zerstörung auf jedem Zentimeter des Weges gesehen. Trotzdem ist er auf den Anblick, der sich ihm jetzt bietet, nicht gefasst. Dort, wo früher der Parkplatz war, befindet sich ein riesiger See, die Überreste des Tsunamis. Er ist umgeben von zertrümmerten Autos und eingestürzten Metallzäunen. All das steht zwischen ihm und dem Ziel, das er erreichen muss. Mit seinem Auto kommt er auf keinen Fall weiter. Also steigt er aus und beginnt durch das Wasser zu warten. Auf halbem Weg über dem See des Parkplatzes entdeckt er einen toten Fisch, der mit seinem weißen Bauch nach oben treibt. Nach einigen hundert Metern endet der See an einem Haufen verbogenen Metalls. Er greift zu und klettert hinauf. Nachdem er den Metallhaufen erklommen hat, geht hier dann nur an einem Gelände vorbei, das ihm nun fremd erscheint. Er erinnert sich an die Geschichtsstunden in der Schule über den Zweiten Weltkrieg. Die Trümmer hier erinnern ihn an Fotos, die er von zerbombten Städten gesehen hat. Gebäude, denen ganze Hälften fehlen, verbogene Stahlträger, Lastwagen und Autos, die auf ihre Dächer gekippt sind. Er hält an, um ein weiteres Nachbeben abzuwarten. Einige Wrackteile schwanken noch, als er sein Gleichgewicht wiederfindet. Er bewegt sich weiter vorwärts. Nach 20 langen Minuten erreicht er das Gebäude des Kontrollraums. Die Sonne geht jetzt unter und drin ist es dunkel. Aber er kennt den Weg nach oben auswendig. Als er den Kontrollraum erreicht, wird er vom grellen Licht von Taschenlampen geblendet. Die Männer, die sie halten, starren ihn ungläubig an. Herr Hedano, sind Sie es wirklich? Sie sind gekommen! Dann bricht Beifall aus. Ikuo Isawa schreitet auf ihn zu und schüttelt ihm die Hand. Ich bin so froh, dass Sie gekommen sind. Glauben Sie, ich lasse Sie hier allein? Es wird helfen, die Situation mit jemandem zu besprechen, der die Anlage kennt. Gemeinsam besprechen die beiden Vorsteher die nächsten Schritte. Zunächst müssen sie den Zustand der Reaktoren herausfinden und zwar bald. Normalerweise können sie die Reaktoren aus der Ferne überwachen, mit elektrischen Messgeräten und Instrumenten. Jedoch nicht ohne Strom. Zum Glück gibt es einen anderen Weg. Die Kühlsysteme haben auch Messgeräte, die an den Maschinen und Behältern in den Reaktorgebäuden selbst angebracht sind. Und die werden auch ohne Strom noch funktionieren. Hirano schlägt vor, ein paar Männer loszuschicken, um direkte Messungen vorzunehmen. »Das ist der einzige Weg, Isawa. »So können wir den Druck, den Wasserstand, alles, was wir brauchen, rausfinden. Aber wir wissen nicht, wo es da draußen sicher ist.« Hidano versteht seinen Einwand. Nach dem Tsunami könnte es zu chemischen Lecks, weiteren Einstürzen und Senklöchern kommen. Wahrscheinlich nicht zu Strahlungslecks, zumindest noch nicht. Aber Hidano erinnert Isawa daran, dass dies nur eine Frage der Zeit ist. »Wir müssen an die Reaktoren denken. Wie lange haben sie schon keinen Strom mehr? 90 Minuten? Die Situation könnte gefährlich werden.« mir wurde mitgeteilt, dass das ERC Generatorfahrzeuge bestellt hat. Ich habe die Straßen gesehen. Die Lastwagen werden es nicht so bald schaffen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir in der nächsten Zeit ohne Strom zurechtkommen müssen. Menschen nach draußen zu schicken ist ein Risiko. Ja, aber sie nicht zu schicken ist ein größeres Risiko. Wir müssen die Reaktoren überprüfen und herausfinden, womit wir es zu tun haben. Isawa ist überzeugt. Sie versammeln das ganze Team um ein Whiteboard und legen einige Sicherheitsregeln für die Entsendung der Männer fest. Als Schichtleiter übernimmt Isawa das Kommando. Er verbietet strengstens, alleine rauszugehen. Sie dürfen den Kontrollraum nur in Zweier- oder Dreiergruppen verlassen und nie länger als eine Stunde. Die Arbeiter nicken alle zustimmend. Sie verstehen die Bedeutung der Sicherheitsprotokolle genau wie die dringende Notwendigkeit, Druck- und Temperaturmesswerte zu erhalten. Isawa wählt zwei Ingenieure für die erste Exkursion aus und schickt sie los. Ein Moment später fällt sein Blick auf Hirano und er versucht zu lächeln. Aber Hirano kann seine Sorge auf Isawas Gesicht sehen. Er hat ein ungutes Gefühl dabei, jemanden in ein so ungewisses Schicksal zu schicken. Aber sie haben einfach keine andere Wahl. Fünf Minuten später stapfen die beiden Ingenieure über das schlammige Werksgelände und nähern sich dem Reaktorgebäude von Block 1. Sie tragen Schutzhelme, Stiefel und blaue Tepco-Overalls. Der kleinere Ingenieur spuckt und wischt sich den Schlamm aus dem Gesicht. Können Sie nicht etwas langsamer gehen? Ich bin von oben bis unten voll Schlamm. Ja, das bin ich auch. Das ist wie ein Sumpf hier. Aber Sie haben gehört, was der Chef gesagt hat. Wir müssen schnell sein. Der kleinere Ingenieur hält seinen tragbaren Geigerzähler über den Kopf, damit er nicht nass wird. Diese Strahlungsdetektoren sind nur eine Vorsichtsmaßnahme, aber sie sind teuer. Und die Hälfte des Vorrats an Detektoren wurde vom Tsunami weggespült. Wenn er also diesen Detektor beschädigt zurückbringt, würde er die Verantwortung dafür tragen müssen. Als sie sich dem Reaktorgebäude nähern, spürt der kleinere Ingenieur einen Anflug von Nervosität. In der Nähe ist ein riesiger Öltank aufgerissen worden. Das klaffende Loch sieht aus wie ein rasiermesserscharfes Origami. An den Sicherheitstüren ziehen sie ihre Schlüsselkarte durch und betreten die Schleuse. Kaum sind sie drin, hört der kleinere Ingenieur ein Geräusch, das ihm das Blut in den Adern gefrieren lässt. Es ist sein Geigerzähler. In den 15 Jahren, die er in der Anlage arbeitet, hat er noch nie einen Strahlungsdetektor so viel Lärm machen hören. Dem Gesichtsausdruck seines Partners nachzuurteilen, geht es ihm genauso. Glauben Sie, dass er kaputt ist? Lassen Sie mich etwas versuchen. Der kleine Ingenieur tritt vor. Dann tritt er noch einen Schritt vor. Schließlich bückt er sich und hält den Geigerzähler an einen Spalt nahe der Unterseite der Tür, wo der Tsunami die Verriegelung der Luftschleuse durchbrochen hat. Der Ingenieur weicht zurück, als sei er gerade über einen wilden Tiger gestolpert und wolle nicht, dass ihm dieser an die Kehle springt. Seine Gedanken rasen. Sie sind noch nicht einmal in dem Gebäude. Wenn Sie hier schon so viel Strahlung messen, kann es nur eine Erklärung geben. Der Kern des Reaktors, das pochende, radioaktive Herz des Gebäudes, lässt bereits Strahlung durch. Dies war die erste Folge unserer vierteiligen Serie »Kernschmelz in Fukushima«. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über die Tragödie in Fukushima erfahren möchtest, empfehlen wir das Buch Meltdown von Yuichi Funabashi, On the Brink von Ryusho Kadota und Station Blackout von Charles Castow. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Sam Keen hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Maura Waltz und Brian White. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Nils Gradlowski gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer Stephanie Jens, Jessica Redburn und Marshall Louie.